0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет! В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева, звукооператор, э, звукорежиссер Борис Халин и Илья Тураев. А у нас сегодня уже 29 декабря, и совсем чуть-чуть остается до того времени, когда новый 2022 год распахнет свои я уверена в этом дружественные объятия, и мы его с нетерпением ждем. Новый год это пора праздника, чудес, подарков, какого-то ожидания чуда. Но еще и, и Новый год это время для того, чтобы оглянуться назад и вспомнить более яркие какие-то важные события. И сегодня я вместе со своей гостей эфира Александрой Мингалевой вспоминаем те события, те мероприятия, которые свершились в этом году а, в нашей Тюменской областной организации. А, Саша, привет! Всем привет! А, ну... А давай, наверное, поговорим сначала о том, какие же мероприятия всероссийского масштаба, всероссийского уровня прошли у нас в городе Тюмени. То есть, какие мероприятия были, где принимающей именно стороной выступил наш город, наша организация. Итак, это первое мероприятие, которое состоялось в августе этого года. Конкурс «Игровая кладовая». Ну, я не буду конечно конечно же, рассказывать радиослушателям, что это за конкурс подробно. Все знают, что игровая кладовая это конкурс настольных игр. Саш, ты в нем принимала активное участие, принимала ты, принимала участие еще несколько ребят вообще надо сказать что так как тюменская областная организация принимающая сторона поэтому от нашего региона было две команды также по-моему, с 10 либо с семи регионов съехались ребята. Ну, было, говорят, очень круто, очень познавательно. Саш, вот расскажи, как все проходило, какие игры были и что тебе запомнилось наиболее ну, как бы ярко,
2: да, что отложилось в твоей памяти? Ну, в первую очередь, мне безумно понравилось, несмотря на то, что я живу в городе Тюмень. Была экскурсия, организована для тех ребят, которые приехали из других регионов. Но я очень согласилась поехать и не пожалела узнать какие-то интересные моменты именно от гида. Также поделилась своей какой-то информацией с другими ребятами, которые ехали с нами в этом экскурсионном автобусе. Была поездка на горячий источник, это, наверное, главное изюминка нашего региона, куда всех гостей возят, то есть интересно тоже, естественно, съездить на это место.
1: Ну да, это уже и... считается наверное, достопримечательностью нашего города. Многие люди едут просто, чтобы а, посетить данный источник.
2: Ну, и без этого источника, по-моему, не обходится ни одно такое вот именно событие, куда приглашаются другие регионы. Вот интересно смотреть на их реакцию, когда что такое горячий источник и все тому подобное. Между прочим, на этом мероприятии повезло ребятам, они познакомились с ним, еще даже находясь на той территории, где проходило все это мероприятие. Помимо развлекательной такой экскурсионной программы были сами игры. Были игры «Ручеек», «Калах», «Крестики-Нолики», «Ова». И, по-моему, еще какие-то были игры. Uh -huh. К сожалению, uh -huh. не, не все помню.
1: Саш, ну а вот лично тебе какая-то игра больше всего приглянулась? Может быть, какая-то новая игра? Или вот ну, где-то
2: себя больше, может, реализовала? Расскажи. А, вот именно первое знакомство у меня с этой игрой произошло. И вот как-то мы прям очень с ней друг друга нашли. Наверное, это игра «Калах».
1: Uh -huh. А что это за игра Кал «Калах»? Как... Интересное такое какое-то
2: <связь> название. А игра состоит, то есть небольшая такая дощечка с лумками, по, получается, по верху и по низу, если она по горизонтали лежит и слева, и справа, получается, является левый калах и правый калах. Это вот твой правый, левый твоего соперника. И в каждой лумке в которой сверху снизу находятся лежат камушки. Твоя задача, чтобы в твоем калахе оказалось наиболее большое количество камней. То есть развивается именно стратегия какая-то, то есть какие сделать нужные правильные ходы, также и насолить сопернику своему. И Но понравилось без этого. да, и понравилось тем, что какое-то успокоение происходит. Вот, когда ты держишь эти камушки маленькие, когда ты их перекладываешь, наверное, какая-то ассоциация с морем, с пляжем, с галькой. Какое-то умиротворение происходит, то есть вот прям в нее втягиваешься, хочется играть и играть. Там нет таких каких-то, наверное, прям эмоций и серии угу. проиграла ли выиграла, оно какое-то такое успокоение, правда, приносит. То есть это такая игра антистресс, да? Ну,
1: скорее всего, наверное, да. Вот кто-нибудь подарил бы мне на Новый год игру «Калах»? Может быть, кто-то меня услышит. Дедушка пришел, Мороз, самый. Дедушка самая". Мороз, да, да, да. Потому что иногда действительно вот, э, необходимо как-то расслабиться, отключиться от каких-то повседневных проблем. Я думаю, что э, вот такая игра прям такой хороший вариант для того, чтобы э, э, от, не отойти, а отойти да, от этих всех повседневных э, дел. Так, Саш, ну что ж, скажи, пожалуйста, вот, по-моему, тюменская команда заняла первое место, насколько я знаю.
2: Да, было две команды. Была команда именно знатоков, которая заняла первое место, и я была во второй команде, которая вот молодая. И решили, да, да, решили да. проверить свои силы, и, так сказать, что немножечко мы обучились, и нас прям сразу вот кинули в соревнования. Ну, это вот прям хорошая мотивация, чтобы дальше именно играть. Опыт угу. был получен хороший. ну Саш ну заинтересовала тебя, как вот ты дальше планируешь
1: развивать себя в этом направлении?
2: Правда, заинтересовала. Есть игры, вот, мне интересно, они разнообразные. Везде задействуют где-то логика, где-то стратегия, где-то, я не знаю, там может быть, смахлевать или еще что-то. То есть, в принципе, можно развивать себя всесторонне. И так как я любительница чего-нибудь нового пробовать, uh -huh. меня эта тема прям очень заинтересовала. То есть, хожу сейчас и на тренировки, и будем команду собирать молодую со следующего года. То есть, уже прям полноценно, плотно будем тренироваться.
1: Угу. Ну да, здорово, здорово, конечно, что проходят такие конкурсы для любителей, так скажем, интеллектуального наверное, спорта, да, даже можно так сказать, то, потому что нужно здесь и мозгами пошевелить, ну и общение происходит, так что дай бог, чтобы эти конкурсы продолжали быть и как можно больше людей съезжались на данные мероприятия. Саша, давай пойдем дальше. Также в нашем городе принимающей стороной наш город послужил и для третьего всероссийского конкурса «Брайлиада». Это действительно такой значимый конкурс действительно, который позволяет, наверное, да, реализовать, показать свою, возможно, грамотность, тем более, ну, браль, к сожалению, да, отмечается все-таки, ну Уходит он, да, я не могу сказать, что он совсем, наверное, уйдет, и, может быть, и не уйдет. Ну, дай бог, чтобы действительно он существовал как можно дольше. Вот, Саш, ты как молодой человек, да, ты знаешь брайль. Вот как по твоему мнению вообще вот, нужен ли такой конкурс, и вообще брайль, будет ли он жить?
2: Но если отталкиваться до да, от твоей фразы, что вот на данном мероприятии поднимался неоднократно вопрос о том, что нужен ли Брайль и забыт ли он вообще особенности молодым поколением, Данное соревнование показало, что такие соревнования, они прям необходимы, потому что благодаря этому соревнованию Брайль не забудется, люди будут тренироваться, люди будут заниматься. Побывав на данном мероприятии, я поняла, что, что нужно мне подтянуть. Да, согласна с тобой, что сейчас, наверное, аудиоформат каких-то книг, Немножечко в преимуществе отбрали, потому что это неудобен формат книги большой, но я задумалась о том, что нужно брать, потому что именно читая, оно у тебя другое какое-то восприятие произведения, у тебя грамотность подтягивается. И я вот отметила: Прям очень было приятно, что достаточно было много молодежи. Наверное, процентов 70 участников это было в рай... молодежи, и процентов 30 это уже вот как бы ну, которым было лет, наверное, за 50. Это было прям приятно на это смотреть.
1: Угу. То есть и молодежь тоже была, и это, конечно, да, радует. Саш, ну, а какой конкурс вообще больше тебе понравился, я не знаю, ну, в каком конкурсе ты больше себя реализовала? Потому что я знаю, что там было и чтение, и письмо.
2: Наиболее, наверное, простой, простое задание было это, нужно было прочесть стихотворение, его запомнить и перепечатать, так как память хорошая просто подтвердила наверное свой навык именно памяти а интересен был диктант то есть скорость именно письма и проверить свою грамотность то есть это такие вот задания они дают правда посмотреть насколько ты грамотен и где mm -hmm. нужно что подтянуть
1: Угу. А также я хочу да, напомнить, что организатором данного конкурса выступила, как и Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых, но и еще Тюменская специальная библиотека для слепых. А также э, прошло данное мероприятие при поддержке культурно-спортивного реабилитационного комплекса, а также Департамента социального развития и Департамента образования Тюменской области. Спасибо всем этим людям. Саш, ну а расскажи про культурную турную программу. Что же было такого интересного в рамках Брайляды?
2: Ну, во-первых, было интересно то место, где проходило данное мероприятие. Это был санаторий Дружба Ямал. То есть одно название говорит о том, что оно тематическое. Ох, да. И главной да, изюминкой данного вот санатория было это чум, который стоял на территории. Он был выполнен именно вот прям приближенно к оригиналу со всеми этими шкурами, совсем на свете. То есть посередине туда заходишь, у них как печка была, такое небольшое лобное место. И в один из вечеров, по-моему, это был первый вечер, все, все гостей пригласили в данный чум. Пришла сотрудница этого санатория в костюме Ненки, принесла чай, Иван Ивана чая заваренный был, и булочки собственного приготовления. То есть она рассказала, о народе, о том, чем служит им этот чум и все тому подобное. То есть это было очень правда интересно. Как такая домашняя обстановка,
1: uh -huh. она, наверное, даже
2: сблизила всех участников. Прямо очень было интересно.
1: Ну, слушай, здорово, да. Ради именно, может быть, даже <смех> вот посещения такого чума, чума стоит и мне, наверное, начинать учить Брайль.
2: <смех> <смех> вот видишь, какой хороший мотиватор.
1: <смех> да, 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 Саша, действительно. Ну, конкурс, да, действительно был большой из... за по-моему, из семи регионов приезжали ребята. По-моему, там были команды, да? Это как-то командное соревнование были.
2: Да, каждый регион выставлял свою команду. Это было три человека. Нас разделяли по категориям. Uh -huh. Самостоятельное обучение, потом поздние слепшие и с детства. То есть у каждой категории uh -huh. были свои задания. Но тоже было интересно поделиться каким-то опытом. Допустим, даже если люди спустя какое то время там потеряли зрение то есть как они с этим свыкаются как они обучаются и всему тому подобное это было правда тоже вот интересно
1: угу. ну и также тюменской области раз она была принимающей стороной выступили две команды и опять таки тюмень завоевала первое место Выделилась я в прям... очередной раз да ну я прям рада рада за своих
2: земляков что действительно не только умеем играть, но писать, да, и, и читать правильно. Еще и крестиком <с ушивать.
1: Да, да, да. Ну, конечно. Ну что ж, дай бог, чтобы Райляда тоже росла, развивалась. Может быть, действительно, будут какие-то и новые конкурсы в рамках данного мероприятия. Саш, давай по побежим с тобой дальше по мероприятиям. В этом году у нас состоялся областной молодежный форум. Это уже, конечно, не всероссийский масштаб, но действительно был очень интересный. Организаторами данного форума явилась Тюменская областная организация и главными-главными людьми, которые действительно... Внесли огромный вклад в, в этот форум, да, в организацию данного форума. Это Ирина и Артур Алиевы. Они были и ведущими данного форума, а также они именно наполнили этот форум очень интересными событиями. Такими событиями, как... Мастер-классы от очень известных медийных персон, таких как актриса, певица, героиня сериала ⁇ Интерны ⁇ Татьяна Ляник. Продюсер, продюсер программы 6 кадров Илья Сесоев. Также были очень интересные люди из группы компании ⁇ Элита Ивана Нищенко. Также была и Дана Дрожина с нами. В общем, было очень интересно, было очень насыщенно. Саш, вот расскажи немножко вкратце, что было действительно для тебя именно увлекательно и что принесло тебе, вот именно тебе пользу. И на твой взгляд, что было действительно значимым для всей молодежи
2: ну, наверное, для молодежи была это творческая часть молодежного форума о том, чтобы люди не стеснялись, о том, чтобы они проявляли себя в данной сфере, отправляли свои творческие номера всевозможные стихотворения, песни и всему тому подобное. Да, Саша, извини,
1: я немножко прерву тебя. Забыла сказать, что этот форум проходил онлайн, но, несмотря на это, подключалось у нас около ста человек каждый день. Форум проходил в трехдневный период. Были не только участники из городов нашего региона, но также были из городов Екатеринбурга и близлежащих
2: регионов, так скажем. Саш, продолжай. Спасибо. Но лично для меня было интересен именно мастер-класс от актрисы Татьяны Ляник, потому что для меня человек открылся, наверное, с той стороны, что она абсолютно простая. Вот если с ней встретиться, наверное, в обычной жизни разговаривать, наверное, даже не подумать, что она там актриса, певица, звездный человек. Были очень познавательные какие-то ее именно жизненные наблюдения, ее образование театральное о том, как себя вести на сцене, все упражнения на дикцию и всему тому подобное, uh -huh. вот это было интересно. Также было интересен именно блог по самопрезентации, составлению резюме, то есть это тоже больная, на тема у нас у людей с, с инвалидностью, то есть а как я приду на работу, а как я устроюсь, а как я еще чего-нибудь, а вдруг я буду нелепо смотреться и всему тому подобное, то есть были очень интересные обучающие такие моменты. То есть мы уже теперь снабдились нужной информацией, можем пойти трудоустраиваться.
1: Уже, да. Уже Саша, наверное, подготовила резюме уже отправила по всем возможным организациям. Да, да. Жду ответа. Да, вот, кстати, по поводу мастер-класса Татьяны Ляник, я для себя тоже почерпала очень интересные моменты, которые мне пригодятся и в работе, но ну и вообще в жизни. Да, это вот, Саш, как ты говорила, упражнения для дикции. Также мне очень понравились упражнения для дыхания, дыхательная гимнастика. Это прям ну, так очень актуально да, в наше время, чтобы быть здоровым и дышать правильно. Кстати, вот я хочу сказать, что я дожила до 30 лет. 18 хвостиков. Да. И, оказывается, не знала, что вдыхать воздух нужно, наполняя живот, да, и выдыхать нужно его, как бы, как-то как выразиться... Ну, втягивать, да. То есть я всегда делала наоборот. Я, когда я вдыхала, я втягивала живот, а когда я выдыхала, я, я наоборот вот, выпускала. Да, как будто бы я на третьем месяце беременности. Кстати, слова Татьяны Ляник, да, чтобы, чтобы так вот представить, как это делать. Да, действительно, форум был очень интересный. Очень интересно еще и в том плане, что на нем присутствовали такие люди, как директор предприятия инвалидов по зрению, кстати, директор, которая в этом году заступила на должность, это Ирина Викторовна Микрюкова. Надо сказать, что она действительно взялась прямо решительно за, за руководство данным предприятием. Сейчас трудоустроено у нас 48 инвалидов по зрению, развивается и картонажное производство, и швейный цех, и производство санитарно-гигиенических принадлежностей, так что, в принципе, неплохо. неплохо. Можно людям трудоустроиться на данное предприятие. Саша, ты подала туда резюме?
2: Нет, я пока трудоустроена у нас восьма. <смех> Понятно. <смех> <смех> Понятно.
1: Саш, ну вот ты знаешь, мне интересно твое мнение. Вот такие подобные молодежные форумы, все-таки как онлайн формат, вот как лично тебе, или все-таки лучше встречаться ну, в живую, да? но ну, понятное дело, что онлайн это вынуждено, но, может быть, и не стоит как-то тратить время, съезжаться там где-то, что-то тратить на это деньги. Он ну, в принципе, может быть, онлайн он так и нормально, да? Может быть, его как бы внести как постоянный формат проведения молодежного форума именно?
2: Наверное, можно онлайн-формат проводить, но, скорее всего, это должно быть один день, раз в год, но основное именно мероприятие должно происходить вживую, потому что в связи с моими многочисленными поездками по разным городам, в связи с различными соревнованиями, я понимаю, что живое общение, знакомство, обмен опыта, знакомство с городом, с тем, куда ты приезжаешь, это ничто не заменит, никакие, наверное, даже интересные мастер-классы и всему тому подобное, какие-то там остальные плюшки, которые могут быть в онлайн-формате. Потому что я за молодежь, я хочу, чтобы она повытаскивалась, в конце концов, из домов, сняты были все вот эти какие-то их внутренние рамки, и они без какого-либо страха давали свое только лишь, да, на предложение, а давайте съедем то есть даже не договорив, типа, да, все, я согласна, а там уже как бы и разберемся. А в связи с тем, что у нас молодежь и так сидит как бы по домам, тут еще и онлайн-формат, им вообще все в кайф. Даже выходить никуда не надо. Включила компьютер, им хорошо. Ну, вот немножечко проблематично. Тем самым, мне кажется, что мы поощряем сидение дома. Да, я понимаю, что в связи с этим ковидом и всему тому подобное, но, наверное, когда ковид закончится, вот прям в срочном порядке надо эту встречу организовывать вживую. Прямо Это ничто с... не заменит. Да, прям, прямо срочно. Может, даже не
1: одно мероприятие в год, а можно сразу два, да? То
2: Самое есть... главное – созвать людей, а потом уже можно придумать причину, почему их всех туда собрали. Да, тоже верно. Тоже верно.
1: Саша? А, ну вот еще, кстати, одно мероприятие, которое состоялось у нас в области, это фестиваль здорового образа жизни. Саша, и ты тоже на нем присутствовала, принимала активное участие. Саша, что это за фестиваль? Что вы там
2: делали? В рамках этого фестиваля, во-первых, был небольшой турнир, проведен по теннису, по Тюменской области. Также происходило знакомство с настольными играми был мастер-класс по танцам по-моему вроде бы все и было естественно общение людей то есть я конечно больше всего на теннисе проводила времени может у них там что-то еще интересное происходило в мое отсутствие но вроде бы пока все
1: ну да я слышала что в принципе мастер-класс по танцам неплохо прошел ну Саша кроме тенниса почему на танцы не пошла Некогда было.
2: Некогда было. Все было параллельно. на ну, танцем бы я сходила с удовольствием. А, был еще показ с фильма с тифлокомментариями, да, вот uh -huh, uh -huh. два дня показывали разные фильмы.
1: Uh -huh. Ну, а фестиваль здорового образа жизни, то есть, как бы, пропаганда здорового образа жизни, да, ну, не знаю. Интересно мне вот, а может быть вы там какую-то зарядку делали с утра или что-то там не знаю какие-то мастер-классы именно здорового образа
2: жизни были? А, Мастер-класс был по настольному теннису. то есть, а, то есть это, да. Да, угу. было два стола. На одном столе проходил именно турнир, но перед турниром на одном из столов можно было пройти такой небольшой обучающий курс то теннисиста. То есть и мог вообще каждый человек поучаствовать? Да, и заявлялись угу. участники. То есть, держав первый раз там пять минут назад ракетку, человек поднимался на второй этаж и говорил, я хочу поучаствовать угу. в теннисе. Угу. То есть, в принципе, людям это заходило. То это было и интересно.
1: Ну, это получается такая как бы небольшая презентация, да, была этого данного вида спорта, потому что, насколько я знаю, что настольный теннис он известен,
2: да, но пока еще не все попробовали в него поиграть во-первых, да, не было возможности у некоторых, у некоторые наслышаны, но ну, допустим могу сказать с точки зрения женской половины некоторые побаиваются, потому что это может прилететь тебе мечом, потому что иногда бывает вопрос, Саша, а как ты играешь? в тебя же может мечом прилететь, я говорю, и что? я говорю, ну как бы я к этому была готова, уворачивайтесь, потому что координация, конечно, срабатывает сейчас у меня мощно, когда там стою я не возле стола теннисного что-то на меня летит я вся сгруппирована все там то что уже это наверное на, на подкорке какое-то у тебя происходит и многие люди прям были рады что была такая возможность взять ракетку и поиграть
1: угу. ну да Саш к настольному теннису мы перейдем чуть позже потому что это действительно очень важное и значимое мероприятие и Ладно, пока не буду раскрывать секрет, кто не знает. Давайте мы сейчас послушаем музыкальную композицию, как раз-таки актуальную, новогоднюю «Белым снегом». Слушаем.
0: крепче и прощают легче, все начнется скоро, этот зимний холод. Встретим мы все вместе, светом в каждом огне. Белым снегом заметает все, заметает и метет петель. бы веселый хмель, вот бы с неба посмотреть на все, посмотреть на эту карусель, с Новым годом шепчет белый снег, шепчет нам с тобой и все. Может, будем проще и не будем спорить, это все пустое, все начнется скоро, отпусти, попробуй. Заметает и метет метель Город белый Кружит головы Кружит головы Веселый кмель. Вот бы с неба Посмотреть на все Посмотреть на эту карусель С Новым Годом Шепчет белый снег Шепчет нам с тобой И все
1: мы вновь а, с вами. А, мы — это Тюменская студия Радио ВОЗ, ведущая Юлия Бушнева и моя гостья — молодая красивая девушка Александра Мингалева а, Сегодня мы подводим итоги уходящего года. Мы говорим о тех мероприятиях, которые свершились а, в нашем регионе. А, и либо те мероприятия, которые посещали наши дорогие тюменцы и гость и те ребята, которые проживают в нашем регионе. Саша, вот до этого в первой половине программы ты уже упомянула про теннис. И сейчас я скажу о том, может кто-то не знает, что состоялся в апреле чемпионат России по настольному теннису среди незрячих. И наша же команда опять-таки выезжала на данное мероприятие и опять-таки заняла
2: первое место. Да что ж такое? Нас, по-моему, скоро возненавидят после твоих новостей о наших первых местах. Ну что ж, такова судьба.
1: Саш, ну вот действительно я очень рада тому событию, что вы взяли золото. Это просто, когда нам сообщили об этом, мы просто очень-очень прям прыгали от радости, потому что я знаю, что вы шли к этому. Я не скажу, что долго, но вы шли упорно к этому. Поэтому я думаю, что все по заслугам, Спасибо. Саш. Ну, вот ты мне скажи. Ты девушка, да, я знаю, что в принципе говорят, что теннис, он не травма, травмоопасен. Ну, он, в принципе, такой как бы легкий да, вид спорта но ну, я знаю что ты нередко приезжаешь в соревнования особенно с чемпионата россии с травмами пальцев Саша. ну вот как ты это все
2: выдерживаешь да наверное со стороны когда смотришь на данную игру кажется что это как то все это легко мячик летает чего бы тут не поиграть травмы появились наверное вот последний год, когда ты приезжаешь на соревнования, ты потом и крови пытаешься завоевать медаль, ты выкладываешь ее полноценно, а встречаются тебе соперники такие же, наверное, упертые, как и ты сам. Поэтому тебе пролетает прям так слабо. По поводу травм меня это, наверное, не пугает. Мотивирует на поменять стилистику игры, подстраиваться под разных соперников. В командных именно играх, когда я встречаюсь с мужской половиной, меня это нисколько не пугает. У меня, наверное, какой-то внутренний вот такой вот заряд доказать о том, что женский пол, он далеко не слабый, и как-то вот внутри так приятно, когда отходишь от стола или где-то слышишь, а вы знаете, а вы знаете, она там так играет, и там не забить, она там защищается, она там так бьет. Так что думаешь, да, я молодец, я это смогла сделать. И на чемпионате России, да, было нелегко завевать первое место. Мы когда в том году принимали участие уже в командных соревнованиях, нам немножечко не хватило добраться до призовых мест. И как-то вот прям была поставлена цель и задача в этом году доказать, что мы можем, uh -huh. мы можем занять призовое место. И когда вот мы прям шли, 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 и у нас такое понятие как-то вот было, наверное, а мы можем первое место занять? Я поверила, что мы стали чемпионами, когда на награждение нам выдавали этот кубок, когда ты вот его держишь в руках, там чуть ли не плачешь, вот тогда, на осознание какое-то приходит. Когда ты отходишь с стола и понимаешь, что ты первый, ну, ты вроде бы играл, потому что у тебя задача выиграть, Все, и осознание приходит, оно только лишь потом». Но в следующем году мы планируем тоже поехать. И задача доказать, что это была не случайность, нам не повезло. Мы правда боролись, мы правда завоевали первое место, и оно наше. Будем доказывать свой статус.
1: Mm. Ну да, конечно. А, Саш, куда планируете поехать в следующем году? Я слышала, вроде бы, вы собираетесь в Калининград на янтарный сет. Это Что это за такое мероприятие? Это же не, не входит перечень официальных мероприятий Российского общества слепых. Ли, я ошибаюсь.
2: Данное мероприятие, дай бог памяти, по-моему, оно как раз восовским является в Калининграде. Это именно их была идея. Он проходит четвертый, либо в пятый раз будет проходить в следующем году. Угу. И фишкой данного соревнования является, что если на любых соревнованиях мальчики с мальчиком играют, девочки с девочками, то тут абсолютно смешанные соревнования. И вот это будет для меня первая поездка на такие соревнования. И там как раз исход любого матча будет просто непредсказуем. Потому что иногда бывает, женщины, правда, доказывают. И был в том году этот интернет-сет, и, между прочим, в трех призовых местах оказалось две женщины и один молодой человек, к чему были все очень крайне удивлены. То есть женский пол в очередной раз доказал, что он далеко не слаб.
1: Mm. Саша, но ну, мне все таки жалко твои пальцы. Может быть, <laughs> я не знаю, может быть, слышат нас кто-то там, производители а, теннисных аксессуаров, перчаток. Может быть, уже пора сделать какие-то... А, какие не знаю, укрепление да, <свят> в перчатке или что-то там, не знаю, какие-то одевать защитные перчатки, а потом еще одни защитные теннисные перчатки. Да, чтобы у тебя <свят> прям рука на пол стола так легла
2: <свят> и думаешь, ну почему тебя не забивают? А потому что у тебя большая рука.
1: <свят> <свят> да, да, да. А, Саш, Янтарный сет, он всероссийский, или, по-моему, я слышала, что из ближнего зарубежья приезжают ребята.
2: Приезжают, да, из ближнего зарубежья, приезжают из Литвы, приезжают из Латвии, приезжают из Беларуси, но мы надеемся, что в следующем году, несмотря на такую трудную ситуацию с ковидом, кто-то к нам хотя бы приедет, потому что сейчас это проблема с границей, со всеми ПЦР-тестами и всему тому подобное. Потому что, да, вот еще одна из причин, почему я хочу поехать именно на этот унитарный сет, это будет возможность поиграть и с игроками из ближайшего зарубежья. Потому что все-таки, наверное, стилистика, даже внутри России, когда ты приезжаешь на чемпионат uh -huh. России, она у каждого региона абсолютно разная. А тут уже за рубежа приедут, вот интересно будет с ними побороться, посмотреть, на что они способны. На что они
1: способны, да. А, Саш, помимо янтарного сета, куда еще планируете съездить, побороться?
2: Это вот будет чемпионат России, естественно. Будет в Челябинске в марте месяца. Только интернальный вот сет будет в феврале. В марте, там буквально через пару дней, будет открытый чемпионат Челябинской области. Чемпионат России. Также планируется в апреле месяце всероссийские Конкурс по настольным играм, игровая, кладовая. Это будет город Ростов-на-Дону теперь нас принимать. Поэтому мы будем очень плотненько тренироваться. И поедем туда, скорее всего, тоже за каким-нибудь призовым местом. Очень будем надеяться на это.
1: Ну, обязательно. Как, как же без этого?
2: Это уже, знаешь, какая-то традиция, как у меня в этом году было, когда с любого соревнования привозишь по какой-то медали кубку. И так как ты уже вот прям... Прям Очень приятно приезжаешь, раз так на гвоздик вешаешь еще одну медальку, еще одну медальку. Кто-то привозит магнитики, я говорю, привожу медалью. Это у меня уже своя какая-то традиция. Ну,
1: Саша, да, пусть, это, пусть эта традиция действительно будет традицией, и пусть она не завершается как можно дольше. Ну, мы сейчас с тобой поговорили, наверное, о всех основных мероприятиях. Я сейчас еще расскажу пару слов о тех мероприятиях, на которых ты не принимала участие. Ну, конечно, нельзя же быть и там, и здесь
2: всегда. Иначе можно просто кому-то надоесть. Да, да, да,
1: да. 24 ноября на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ прошел турнир по волейболу. Наша команда из города Тюмени выезжала на данный турнир. Тренером команды является Николай Штейман, молодой перспективный спортсмен, волейболист. И могу вам опять-таки <смех> сказать, что наша команда заняла первое место. Вот так, как-то вот так вот получается, видимо, этот год м -м, прям богат на, на первые места. Ну дай бог ребятам дальнейшего развития, потому что команда молодая. Но вообще сам вид спорта, волейбол для незрячих, достаточно молодой. Развиваться, я думаю, он будет. Он интересен многим. Еще и можно сказать, что это инклюзивный вид спорта, в который можно привлечь как и здоровых людей. А инклюзивная составляющая у нас на сегодняшний день модная тенденция, да, ну, не знаю насчет того, что польза есть ли от этого, либо нет, но это, наверное, индивидуально рассматривается. Ну, посмотрим, что будет дальше. Далее.
2: Я сейчас тебе перебью, я могу да, сказать, да, что, Саш, допустим, этот волейбол, угу. между прочим, начало у них очень неплохое, потому что для них это абсолютно первое соревнование, на которое они выехали, угу. и такой результат, мне кажется, Именно когда ты выезжаешь и получаешь призовое место, да. это хороший показатель твоих способностей, чему ты натренировался и натренировал своих спортсменов. И для тренера тоже так прям приятненько. Да, конечно, более первый раз это вот с победы. Я думаю,
1: что это для них послужит огромным прям мотиватором. Переходим дальше. Следующее, на мой взгляд, очень важное такое яркое мероприятие прошло презентация методического сборника методического сборника по реабилитации инвалидов по зрению в рамках фестиваля Книга в радость. Данное мероприятие полностью было организовано Тюменской специальной библиотекой для слепых, ну, конечно же, при поддержке Тюменской областной организации ВОЗ. Чем же все-таки уникально и полезно данное методическое пособие? Созданы там создан сборник на на тех статьях, которые действительно могут быть полезны на практике в реабилитации инвалидов по зрению. И написаны они именно специалистами. Написаны также теми людьми, которые и находятся именно в ситуации незрячего человека а также он может реабилитировать данных незрячих людей. То есть это огромный-огромный опыт, который, я думаю, действительно поможет как и специалистам, так и самим незрячим людям реализовать свои какие-то вот планы да, в этом направлении. Также хочется отметить, что буквально недавно, 3 декабря, прошел форум возможностей. Это также была онлайн-площадка. Форум длился 4 часа. На данном форуме принимали участие специалисты общественных организаций, специалисты департаментов социального развития, учреждения социальной защиты, которые могли проконсультировать людей, у которых возникали вопросы в том или ином направлении. И непосредственное участие, очень важное да, участие, приняли также члены Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых. Интервью давала председатель Тюменской областной организации. Также интервью давала директор Тюменского предприятия «Инвалидов по зрению». Ну и в качестве творческого блока наши активисты, наши таланты, группа удачи, наш танцевальный коллектив также продемонстрировал свои способности, свои возможности. Было очень-очень здорово смотреть, что действительно форум такой существует. И хочу сказать, что... Он был приурочен к я не могу не буду говорить это праздником, но приурочен к дню инвалида и действительно приобщил сюда очень много заинтересованных людей. Ну вот это наверное все мероприятия, которые были ну, действительно важные, действительно яркими. Я думаю что в следующем году будет не менее, не менее яркие и важные события происходить. Хочу также отметить, что вот их этих мероприятий было достаточно много, несмотря на то, что у нас все еще действуют ограничения. Но как показывает практика, выручает именно онлайн формат. И ну, в принципе, он важен, он значим, он нужен, но все-таки, как вот Саша говорила, что живое общение, это и есть живое общение. Саша, ну вот ты, как думаешь, сколько мы еще будем онлайн общаться?
2: Конечно, очень хочется сказать, что, наверное, уже прям с 1 января вся эта онлайн-площадка уйдет куда-нибудь на задние и задние планы, и очень редко будем пользоваться данным моментом. Ну, судя по сложившейся ситуации, то, что происходит в стране, я так понимаю, что все вроде бы становится лучше и лучше. И Новый год будет с чистого листа, все будет по-новому, и мы забудем в ближайшее время о том, что мы не можем встречаться вживую.
1: Да, действительно, вот бы начать все с чистого листа и э, написать там только то, то все хорошее, то все доброе, и нас бы где-то свыше бы услышали, и было бы так. Это было бы очень здорово. Саш, ну давай все-таки мы с тобой поставили точку, давай все-таки мы уже как бы практически Новый год. Саш, ты вот загадал желание.
2: Если честно, нет. Вот правда ты сказала, что несмотря на всю сложившуюся ситуацию, были мероприятия, была очень бурная какая-то активная, постоянная деятельность. То есть постоянно происходили мероприятия. То есть я на минутку подумала, думаю, ну, мероприятие ограничено, все не будет проходить, будет время хотя бы уделить на себя любимую, отоспаться, заняться какими-то другими своими делами. Но нет, какие-то мероприятия, события, подготовка к той же самой елке у нас в организации, еще что-то. И тут понимаешь, что остается вот буквально там несколько часов, десятков часов до Нового года. А Ощущений вот именно Нового года, наверное, оно как бы вот именно в этом году его особо-то и нет. По поводу желания, да, надо, наверное, хорошенько будет задуматься. Но главное желание, наверное, все-таки вернуться к прежней жизни, без этих ограничений, там, я не знаю, новшеств, которые нам uh -huh. правительство постоянно выдвигает, еще чего-то. То есть хочется нормальной жизни. Да, хочется нормальной это жизни. Это распространенное да. желание, может быть, оно в совокупности все-таки сбудется в следующем году.
1: Я, я тоже на это очень надеюсь. Хочется действительно нормальной жизни, уже встречаться с друзьями, не боясь, что там что-то произойдет, уже снять эти маски, <laughs>
2: И планы строить, потому что на какие-то мероприятия. Сколько раз было, что вроде бы готовимся, готовимся, и тут такой облом, так сказать. Там запретили проводить, либо еще какие-нибудь меры по количеству людей, все эти ограничения, даже пообщаться невозможно полтора метра дистанции.
1: Да. Кстати, вчера ехала в автобусе очень интересно. Маски девушки уже начинают обшивать какой-то вот такой небольшой мешурой, какие-то вот там новогодние снежинки. Но а мы что... же
2: все-таки девочки. Помимо того, что надо носить, мы хотим еще быть и красивыми. Это Конечно. немаловажно. Конечно. Еще и выделять из общей толпы, потому что зачастую даже не узнаешь своего знакомого, потому что видны просто глаза. Да хотя бы хоть какой-то будет момент на маске да кстати, кстати да
1: наступающий год тигра и психологи между прочим рекомендуют встречать год тигра с храбростью в душе с решительным настроем на будущее что все будет хорошо но мне кажется такой вот какие-то какие-то советы они для каждого года хороши правильно ведь Но всегда нужно задумать. для следующего
2: года мы уже закалены, наверное, всеми этими ситуациями, уже, потому что мы подстраиваемся цифры, да. да под любую ситуацию, потому что утром просыпаешься новая ситуация. Ага. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. И скорее всего, наверное, мы уже как-то вот охладели к новшествам, да? Ну новое ограничение, так новое ограничение живем дальше, радуемся, потому что сидеть и горевать. Ну, это вот глупая это, затея.
1: Да, это конечно, это эта затея глупая, и никогда она а, не приносит э, ничего хорошего. Вот как говорят психологи и вообще, как бы в книгах много написано в, в таких книгах, где можно прокачать себя, да, нужно всегда думать о хорошем, потому что ну, мысли говорят материальные. А, ну, вот действительно, наверное, это так, и нужно а, действительно научиться верить в хорошее научиться думать о хорошем. Ну, в нашей, в нашей жизни, может быть, это действительно как-то кому-то сложно, кому-то трудно, но надо учиться. учиться в любой и... ситуации
2: абсолютно Конечно. находить что-то положительное. Даже да. отрицательный опыт — это опыт. Он тебя научит, он поменяет твои взгляды, твое мировоззрение, и чему-то тебя научит. Без негативного опыта, мне кажется, мы бы не становились такими мудрыми, умными, опытными. Потому что и не ценили бы все то хорошее, что к нам приходит. Потому что многие, у тебя же все хорошо, типа, у -у". ну в таком случае у тебя что-то хорошее отбирается, и тебе как бы судьба дает показать, а вот как бывает плохо. И вот такие моменты, правда, начинаешь ценить любой абсолютно момент, у -у -у. любое мгновение. У -у. Потому что нужно жить здесь и сейчас, а не каким-то, а вот наше то время было лучше, или там в будущем будет как-то по-другому.
1: Да, Саш. Ну, Саш, мы с тобой сегодня подвели итог. А мы с тобой поговорили и о будущем, и о том, что все будет классно. А теперь давай желай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: Желаю хорошего настроения, оптимизма, правда, смотреть на все яркими, горящими глазами, чтобы каждое мгновение вы ценили. Потому что все, что происходит, оно происходит не зря. Много счастья, безлимитного количества, исполнение самых заветных желаний, много путешествий, общения, чтобы, несмотря на какие-то да, ограничения, вы все-таки находили возможность с кем-то встретиться. И, как говорится, чтобы все в вашей жизни складывалось именно так, как хочется себе самому. Все абсолютно в ваших руках. Захотели сделать? Возьмите и сделайте. И не откладывайте это вот, а с понедельника-то я начну свою новую жизнь. Нет. Иначе понедельник никогда не наступит в вашей жизни.
1: Да, кстати, верные слова, Саша, абсолютно верные. Что нужно не откладывать ничего. Ну, Саша, кстати, вот я немножко отвлекусь: вот слова, конечно, верные, но как, как же заставить себя не откладывать все
2: на завтра? Наверное, какой-то должен быть внутренний такой перет... переключатель. Да. Это? Угу. У меня, допустим, надо бывает. Я себе не прощу, если сделаю не это, не то-то, то-то, то-то. То есть какая-то самая. Вылетел слово из головы. Дисциплина, дисциплина она должна быть, uh -huh. да. То есть ты должен быть честен сам перед собой. То есть никому то там сказать, да, я сделаю это завтра, да, я сделаю это завтра. Мне надо бывает. Я, допустим, грубо говоря, не съем конфету, пока я не приберусь дома, грубо говоря. Там Должен каждый для себя найти то, что его будет мотивировать. И я вот честна перед собой, если я решила что-то сделать, и, как говорится, не говори то, что ты не сделаешь. Если ты это озвучил, и ты это решил сделать, либо, не знаю, там какой-то в блокноте завести список своих желаний, хотелок, для того, чтобы там раз, я это сделала. Это я сделала. То есть какая-то визуализация кому-то, возможно, нужна. Результат твоих действий, возможно, тебя смотивирует. Самое главное начать это сделать. От кого-то ждать помощи, ну, это глупо.
1: Саш, ну, а лень, лень, ну, она же никуда не, делала, не делась. Она все таки ведь, наверное, немножечко так э, тянет иногда. Ну,
2: сядь, посиди, отдохни. Бывает, я не спорю. Я даю себе день именно отдыха, потому что я знаю, что мой организм, мне сигнализируют. Если ему нужен отдых, он надыхается, я наберусь много-много силы, потом я начну что-то делать. Но это же здорово, когда в твоей жизни что-то происходит. Не когда ты просто лежишь на диване, как главный герой нашего произведения художественного, а ты, когда что-то делаешь, меняется все что-то в твоей жизни, ты получаешь эмоции, ты заряжаешься, получаешь опыт. Ну, каждый день можешь раскрасить какими-то разными событиями и моментами.
1: Да, и, и, и такое событие, такие моменты вот у нас уже совсем скоро наступит а, Новый 2022 год. Год, Кстати, Саш, какого тигра? Напомни мне, пожалуйста, голубого?
2: Вроде бы да, потому что цвета это синий, голубой и белый, в которых нужно встречать Новый год. Для у -у -у. того, чтобы, так сказать, тигра порадовать своей одеждой.
1: Интересно. И, ну и на столе, наверное, должно быть мясо, да? Мясо, рыба. Что у нас тигры, да, едят? Они же хищники.
2: Наверное, скорее всего, только одно мясо. Рыба. А рыба. рыба. Ну это
1: же тигры, это же семейство кошачьих. Вот у меня кошка ест рыбу. Побаловать его вкусняшкой красной рыбкой. Ну, почему бы, да, красную рыбку не, не поставить на стол? Хотя кто-то мне сказал, что а, год, а, тигр не любит красный цвет, что он его прямо как-то раздражает, хотя я подумала, ну он же не бык. Ну вот э, психологи опять-таки советуют красное на стол не ставить.
2: Придется красную рыбу перекрашивать. Вот да. чем займешься завтра. Или засыпать ее зеленью, лимончиком, да,
1: чем-то в общем
2: выключить свет, тоже как
1: вариант. А вдруг не увидят. Да. Ну что ж, дорогие радиослушатели, уже буквально через два дня наступит Новый год. И пусть этот год будет таким же прекрасным, как и вот прошлый год. Я говорю прекрасно, потому что нельзя жалеть о том, что год прошел плохо. да, Ну, потому что следующий год скажут, а, у тебя год прошел плохо, ну что ж, а тебе вот еще хуже. А нет, год у нас пусть будет этот прекрасный. Потому что, как Саша сказала, что везде нужно, можно найти плюсы. И пусть были какие-то ограничения, но мы с вами здесь, мы с вами в добром здравии, мы с вами готовимся. Новый год, и э, следующий год будет тоже прекрасен». Уважаемые радиослушатели, пусть и в ваших сердцах всегда, всегда будет только добро, только радость, только улыбки и всегда будет только любовь. Потому что без любви, это уже доказано, ну, совершенно никуда. Если в сердце нет любви, ну, наверное, и мир к тебе также будет относиться без любви. Поэтому любите, будьте любимы, и пусть следующий год подарит вам кучу-кучу любви, счастья. Будьте здоровы, а мы с вами услышимся в следующем 2022 году. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
0: Повтор программы.
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.